0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。n 度二十宣教学 ，Hello， 欢迎来到 n 度二十宣教学，我是玉清。今天要讨论什么呢？今天要来讨论“约”这个字。和、哦、契约的约，那相信大家对约是非常的不陌生，旧约、新约都是约。神所跟我们立定的约，大家应该也都非常的熟悉，例如挪亚的、亚伯拉罕的、耶稣的，对这些还有其他的约，都可以看出神是一个讲求啊、呃、信实的神。那我们就从“约”这个契约这个词来看神跟我们之间的关系。哎，这是我以前从来没有想过的，没有想说原来神跟我们立契约，也表明了他我我们在他眼里的那个啊、呃、地位，还有他做所,所做的牺牲是什么。哦，从来没有想过，感谢这篇文章。好，那我们就一起来聆听今天的文章吧。圣经诸约与现代法治，文藤佩尼律师。至今受世界上一部分人所认同的政治体制，备受推崇者，绝为契约立国的美国宪法。美国宪法基石为社会契约论。社会契约论有个核心概念：人愿意牺牲自己部分的权利，以达成社会秩序的稳定。在民事关系上。最常见的契约就是两人之间所签订，而社会契约论则是多数人群体的同意下所形成的内容。签订契约显示一个根本概念，签约方立于平等地位所签订。但是，随着经济发展及商业规模扩大，现代企业的经济以及知识力量远超过一般个人。大型企业可以预先拟定条款让消费者签约，此即常听见的定型化契约。对于此类契约，学者都认为缔约双方并不处于平等地位，因此解释上倾向于保护弱势的消费者。对于“约”这个字眼，基督徒应耳熟能详，圣经就是分成旧约和新约。大洪水退后的挪亚之约，亦为神与挪亚立约。通常签约是件严肃的事，台湾的习惯，签约末端已盖了洪义宁的名章落款。为神的落款，却是一挂带着浪漫情怀的七彩霓虹。霓虹由阳光和水滴组成，乃人生存的必须资源，透露神对人无限的供给、照拂与关爱。神的落款亦揭示他是供应的来源及保证。契约基于双方或多方的自由意愿所形成，神与人立约，根本意义显出神降卑与人立于同等地位。其实神要做什么都可以，他要人做什么也非难事，何必屈尊降规与人立约？可见神在立约仪式上放下了身段，牺牲自己尊贵地位及权柄，这是神在旧约中的牺牲。新约里，神则是牺牲了他的爱子。神与人立约，表达出神对人的尊重，借由尊重他人，以获得别人的尊重。那挪亚是否接受此约呢？圣经必未言明挪亚听完耶和华讲话后的反应，但从他遵照耶和华的嘱咐开始造船，出了船立刻搭一座祭坛向神献祭感恩，显然他对耶和华的话一直都欣然接受。而约就在双方同意之下成立。对于现代政治体制的讨论，很多人向往美国以社会契约立宪的精神。将人民的意志置于国家构成的重要成分，故其宪法保障人民私有财产权，甚允许人民用枪权，用以对抗政府。唯倘若脱离耶稣基督的真理，权力将被人滥用于是，枪支成为滥杀无辜的工具。不久前震惊华人社会的南加州尔湾教会枪击案，便是以证明。还有，在美国争议极大的堕胎权，也陷入了妇女身体权与胎儿生命权的拉锯之中。以约立国是为神首创的办法，神与雅伯拉罕就是用此方式约定立国，从而扩及到历世累代的信心之子。而人与人之间的约和神与人之间的约，二者相当迥异。人的约着重人的权利。神的约重视神的权利。美国宪法头一句就是 "We the people"， 我们人民。接着罗列政府体制、修宪程序等和增修条文的权利法案。挪亚之约的第一个字皆是神，此一主题。该段所论一切都是神所赐予，食令、雨水、食物和后裔等等。唯他自始至终掌管万有，有能力养活地球众多人口。该约另一特别的条款就是对杀人者的惩罚。不难看出，挪亚所处洪水前时代的人类正处于彼此残杀的混乱局面，故神严正警告杀人的后果。由人组成的政府被人控制。所以用宪法约束政府组织，节制权力，又特别列出人的权利，避免人民被政府掠夺。神立定的约，强调神的同在和赐予，以及人类违逆时的惩罚，同时彰显神的慈爱与公义。此般平衡，道出人对权力之真正需求所签订的约，世界上恐怕是绝无仅有。圣经注曰：“不提人的权利，权利只是人类思想之产物，并非神的真理。如果要提权利，应该是神对人有要求的权利，造物主对受造物的权利。另外，神的权利或者称为权柄、权势，是人类服从的对象。这在圣经里倒是随处皆有的概念。问题来了，一般人不喜欢被管束。”对受制于某种权利反感，所以讲到神对人的权利或权利反应，大概是嗤之以鼻。况且不过就是立约，有什么了不起？现代人的生活几乎每天都与契约有关。其实权利 p o w e r 无所不在，将权利解释为服从的对象，在政治体制上代表政府，在道德上意味善与恶的诠释。如果从神的立场深思立约的意义，首需明白，神没有动用庞大的武力或威吓力量使人屈服，而是牺牲了他该有的权利与应得的尊荣，甚至他的爱子，只为了使人改变心意，愿意服从他的约。神的权利及天国秩序，建立于牺牲自我与尊重的关爱之上。完全跳脱人类的权利法治之说，前者凭借的是遵守道德，神有要求人类遵守道德过生活的权利。道德一词经常使人联想人对他人应谨守的界限或法则。法治上的权利以自我为中心，因此对各式各样权利的诠释，容易倾向以自己的需求或欲望出发。例如堕胎权，持肯定立场者提出，胎儿是否足够成为一个权利的主体，也就是人。此一论辩从医学或宗教的角度，将产生不同的结论。纵然是以约立国，广为传颂的美国宪法及其理论，在强调人民权利的基础上，亦无保证给予人民幸福的生活。难以解决日益严峻的社会问题，反可能制造对立。为神的约从怜悯出发，提供了人生存的需要及保障，无需用奋斗争取权利的方式来达成，难以信心和顺服支取神的保护。相信应该有很多人听不懂中后段的某一部分，一直在讲权利的部分。因为没有看到字幕，真的不知道是那个权利还是那个权利。那我来再帮大家帮大家复习一下那一段：由人组成的政府被人控制，所以用宪法约束政府组织，节制权力，又特别列出人的权利，避免人民被政府掠夺。第一个权利就是要限制政府的那个 power， 然后这个宪法呢又特别列出人的权利利益。避免我们的呃财产呐、啊、受到政府的破坏，这是其中一段。那神立定的约跟我们的宪法又哪里不同呢？神立定的约强调的是神的同在和给予，还有人为人为逆时的惩罚，同时彰显神的慈爱跟公义。这是政府的法律跟神的约不一样的地方。人定定的法律都是在保护自己的权利、自己的利益，像是呃限制政府的权利呀、啊，还有保障人民的权利，这都是以人为己、人为出发点的一个法律。但是神立定的约并不是，神立定的约是以他自己为主体，然后他是一个供应者，他保证会养我们，养到不至缺乏。那我们人类违逆时会受到惩罚，但是我们可以从约看到神的慈爱以及公义。好，那下一段就是说，圣经诸约不提人的权利，就是不提我们拥有什么权。我们所说的这些权，什么呃生命财产权啊，或是智慧财产权，这些权利只是人类思想的产物，并非神的真理。我觉得这一段就真的道出为什么有时候我们会觉得很难顺服神，因为我们总是太想抓着自己可能拥有的权利，就是我有休息的权利吧，我有不听话的权利吧，我怎么样怎么样，我可以保护我的家人的权利吧。这种就是我们被现代的法治所约束的、所保障的，我们会认为神理,理所当然的也要保护这些。当然，神会保护、会看重这些，但是我们应该把我们自己的权利放下，而我们应该是要完全的顺服神的带领。哇，真的是醍醐灌顶啊！虽然我看得懂滕滕律师的文章，但我觉得我做不到。<笑>真的很多时候还是会,会很想跟神说，我的权利呢？我的呢？我的呢？但是这边直接说，圣经注约不提人的权利，权利只是人类思想之产物。哇，这短短的一句话就解释了很多很多复杂的事，哎，哇，不愧是律师。对，如果我们每一个人都可以真实的发现，哦，圣经里面不提人的权利哦，然后。同时又说神是爱你的，那就会去思考，我所捍卫的权利是为什么？是因为自己的自私，还是我所捍卫的东西有其必要性？如果真的很必要，那神当然会保护，当然会看顾。那如果面对这样子的挣扎，我们应该要顺服神的呼召跟带领，还是我们应该要保有自己的思想，或者是保有自己的一个小？一个小小的保护范围的那种感觉，我觉得这也是为什么很多宣教士愿意付出自己的生命去到前线的原因跟理由，因为他们知道自己没有权利 say no， 知道自己所有要被保护的东西神都会供应，所以他们会毅然决然的听从神的带领跟呼召。哦，天哪，好厉害！就是厉害的点是在于，他们居然可以想通这一点。然、oh, 后<笑>，好还是只要我没有想通，我我也不知道。好，那如果大家对于文章有兴趣，就只要上边境曙光都看得到。嗯，好，那我就来为大家做一个结束的祷告。亲爱的天父，谢谢你透过今天的文章，让我们更加明白你的属性。让我们明白，你与我们立的约，不在于，不在于我们能不能遵守，而是在于，你是愿意降卑自己，愿意牺牲你自己的应得的权利跟尊容来与我们立约，主，所以光是你愿意与我们立约的这一点，我们就深，我们就深深的感受到你的爱，主啊，求你真实的再一次。让我们可以享受在你跟我们立的约里面，也让我们放下自我，放下我们认为我们可以拥有的权利，来去再一次的去看见你给我们的爱，你给我们的应许，好让我们的心是单单的浸泡在你的爱里面。以上祷告是奉耶稣基督的名，阿门。好，那我们就下一集见喽，大家拜拜。